0: Aleluia A Bíblia diz que um menino nos nasceu Um menino vos nasceu Um filho se vos deu O governo está sobre o seu ombro E o seu nome será chamado maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Que notícia boa um menino nos nasceu E por que precisava o nascimento de um menino porque não havia um justo sequer, então Deus proveu, o próprio Jesus diz que, sacrifício não quisesse, mas de um corpo me formaste, eis aqui para fazer a tua vontade, aleluia, e por causa desse nascimento, o mundo mudou, porque antes disso, as pessoas estavam andando em trevas, sem saber que estava caindo no buraco do inferno, mas quanto ao nascimento, raiou a luz. Eita glória! E quando ele fala, um menino vos deu. Nós lembramos de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito. Para que todo que no Filho crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Só por isso nós já poderíamos ir embora daqui. Satisfeito com tudo aquilo que Deus já fez por nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nós temos visto o mundo se perdendo por convicções naturais. E não se espante, isso, infelizmente, será assim mesmo. O mundo está se perdendo porque vai na contramão da palavra. Porque Ele veio, porque Ele é a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram mal. Mas nós, como a igreja, nós precisamos ter a convicção certa porque quanto sabe que a convicção natural não é a certeza a, convic a convicção ela vem por alguém falar alguma coisa pra você eu gostei de um artigo que eu li que a convicção é você chegar em um mercado pegar uma bandeja de frango e lá vai estar escrito um quilo e você tem a convicção que aquilo é um quilo mas não é a certeza então você pega aquele, aquela bandeja de frango e vai e leva a uma balança e quando a balança te dá um quilo aí é a certeza amém? mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 no versículo 1 Ora, a fé é a certeza, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Aleluia, abra a tua palavra aí. na profecias do profeta Isaías, no capítulo 9. No versículo 1, Isaías 9, 1, diz assim, Todos encontraram? Mas para a terra que estava aflita não continuará na escuridão olha só a profecia trazendo um entendimento que havia uma terra aflita porque estava na escuridão e ele diz que não continuará na escuridão Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão Galileia dos Gentios no versículo 2 o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz versículo 3 tu Senhor tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita como exultam quando reparte os despojos. Aqui é com a admissão aos gentios, o povo de Deus aumentou. Amém? Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia da vitória sobre os midianitas. Querido, sem o conhecimento de Deus, o jugo é pesado. Esse cetro que se fala aqui no versículo 4 Era a autoridade do diabo Quanto sabe que Jesus Quebrou essa autoridade Tomou essa autoridade No versículo 5 Porque toda bota com que o guerreiro anda No tumulto da batalha E toda roupa revolvida em sangue Serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Pelo sangue Jesus nos purificou Aleluia. Você se alegra com isso, querido? Que hoje nós queremos descobrir aqui na igreja, como a maioria aqui já é da igreja, são filhos de Deus, nós estamos tendo convicção ou estamos andando em fé? Porque a fé é a certeza. Então, pelo sangue de Jesus, nós somos purificados. Amém? No versículo 6, ele diz... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos para isso, amém? E também o profeta Isaías, no capítulo 7, 14, ele diz, Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você tem a fé, a certeza que Deus está com você? Que a presença de Deus habita dentro do teu espírito? Então, o maior habita em você. O maior habita em nós. E por causa dessa presença, nós podemos avançar e crescer, fazendo toda uma diferença nessa terra que estava em escuridão. Amém? Eu fui estudar um pouquinho sobre a região da Galileia. Eu quero ler um pouquinho aqui para vocês. Galileia era uma região desprezada pelos outros judeus, que vivia no sul porque tinha uma população mista, em sua maioria, gentílica, com poucos judeus. Por isso o termo Galiléia dos gentios. O termo dos gentios em grego é etnos, da ideia de povos não judeus, pagãos, desconhecedores de Deus. No original em hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, a palavra escuridão é moap, da ideia de penumbra, tristeza, melancolia negra. Essa penumbra é o descaso ou a ignorância sobre Deus. Mas ali brilhou a luz de Cristo. Ao observar a história da Galiléia... Vemos que pertenceu às tribos de Isacar Zebulon, Asser e Naftali. No Antigo Testamento o nome vem de Galil... Que na língua do judeu significa pequeno círculo. Em Gênesis, em Gênesis 49, do 13 ao 21... Vemos Jacó abençoar os seus filhos com palavras futuras e com relação a essas quatro tribos, disse que elas seriam prósperas, habitariam em portos de navios, mas se renderia a trabalhos forçados, o que se incumpriu mais tarde. Quando Salomão tentou presentear com vinte cidades da Galiléia o rei Irão, que era o rei de Tiro, porém o rei de Tiro desprezou elas mais tarde e devolveu a Salomão. Lá no versículo é, 11, de 1 reis 9 a 11 ao 13, diz assim... Como Irão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro... Tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galiléia. Irão de Tiro foi ver a cidade que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse a Salomão, que cidades são essas que você me deu?... Meu irmão... Lhe deram o nome de terra de Cabul, Que é usada até o dia de hoje... Em Segunda Reis... Também 1529... Nós vamos ver... Que algumas regiões... Junto da Galileia... Foram as primeiras a sofrer o ataque da Síria... sob o reinado de tiglate Pileser... 732 a.C. E depois o povo dessa região, dessas regiões... Foram deportados para a Síria... Isso faz entender... Como aquela região tinha caído em seu pecado... E futuramente na escuridão do afastamento de Deus... A história diz em períodos mais modernos... A Galiléia foi pertencente provavelmente à Fenícia... E com isso o culto naquela região se tornou mais pagão e místico ainda... Depois foi conquistada pelos Macabeus... Mais tarde na época de Jesus foi governada por Herodes... E depois pelo rei Agripa, e na época de Jesus, aquele local de escuridão, da ausência de Deus por causa do pecado daquele povo misto, e que provavelmente tinha uma falsa luz da prosperidade de seus portos, foi justamente ali que a misericórdia de Deus brilhou em Cristo. Depois a notícia dessa luz chegou na Síria. esta luz de Cristo derrotou o diabo. A morte, nossos pecados, a melancolia, a depressão e a ilusão dos prazeres transitórios, dos prazeres dessa vida. Aleluia! Eu fico olhando esse texto, eu começo a pensar nesse mundo, querido, que estão se afastando do conhecimento de Deus, que estão tentando andar nos seus próprios conhecimentos, como um cego. Às vezes guiando outro cego Ensinando outras coisas que não é a palavra de Deus E a palavra diz Se um cego guiar outro Os dois cairão no buraco Meu Deus, nunca foi tão mais importante Nesse tempo Nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Infelizmente o mundo não está querendo reconhecer a luz E prefere andar nas trevas Mas nós não nós queremos cada vez mais se aproximarmos da luz. Porque as nossas obras vão iluminar pessoas que ainda estão na escuridão. Porque eu e você somos a luz desse mundo. O sal dessa terra. Ou seja, nós somos aqueles que vão fazer a diferença. Estão fazendo a diferença nessa geração. Eu pego junto com o pastor do jovem que diz que nós não vamos... sofrer a morte física nós vamos ser aqueles que seremos seremos arrebatados mas é necessário nós avançarmos queridos, porque a luz já chegou graças a Deus que nós encontramos o Senhor Jesus e Ele mudou as nossas vidas nós precisamos insistir um pouco mais se dedicar um pouco mais sim porque as pessoas Daqui da Galiléia, eles não tinham a luz. Mas terra de Zebulon, terra de Naftali, que estava em trevas, a luz chegou. E o Senhor Jesus, como a palavra diz, coisas loucas para envergonhar as sábias, entrou nesse lugar, que era desprezado. Talvez você foi desprezado, eu não sei. Talvez as coisas para você não estavam funcionando eu não sei o que se passa no seu coração mas o senhor sabe mas as coisas que era desprezada o filho de Deus apareceu e mudou toda a história daquele lugar com a sua ministração se arrependam que o reino de Deus está próximo aleluia então a convicção das coisas de Deus é a certeza para mim, a certeza para a sua vida a fé é a certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se veem como eu posso acreditar que eu sou o filho de Deus pela fé porque a Bíblia diz em João capítulo 11, 12, 11 Jesus veio para os que eram seus mas os seus não o receberam mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, você crê? E essa aceitação do nome de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E agora a nossa vida mudou. Segundo Coríntios capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo, nessa novidade de vida, nós devemos chegar mais perto da palavra, se aproximar da palavra, viver buscando as coisas do alto, porque realmente as coisas aqui da terra, são perecíveis, com essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Ele me livrou do inferno, e me tirou do império das trevas, do cetro do diabo, da autoridade do diabo, e me transportou para o reino do Filho do Seu amor. E agora eu sou igreja de Cristo, corpo de Cristo, e sobre essa igreja, repousa a autoridade do nosso Salvador. Hoje eu e você somos a luz dessa terra, a luz desse mundo. Temos autoridade para desfazer, destruir, cancelar as obras do diabo. Mas isso não será feito se estivermos somente com convicção. Porque se já é certeza, é comprovado, é 100%. É como se diz aqui: se você vem falar contrário à palavra, já chegou tarde. A palavra funciona. Oh, aleluia. Nós vamos deixar as pessoas perecer? Travada no nosso ego? travado no nosso conforto? Ou vamos fazer mais um pouquinho para o Senhor? Meu Deus. Sabe, queridos, nessa terra nós vamos ajuntando valores, dinheiro ajuntar não, porque ele fala para nós não ajuntarmos né? mas nós vamos conquistando isso, isso é bom isso é importante mas como o bom leu aqui na quinta-feira onde estará o teu tesouro aí está o teu coração é importante nós analisarmos isso, onde está o meu tesouro lembra das parábolas da pérola que a p... E o fazendeiro encontra a pérola. E ele vende tudo e compra aquele campo. Ou seja, porque a pérola é mais importante do que tudo para ele. E com essa ministração não estou querendo fazer você parar de trabalhar, parar de conquistar. Mas é para que eu e você possamos entender como é que está o nosso coração. A Bíblia diz: se quiser de me ouvir, descomereis o melhor dessa terra. E quando a gente pensa nesse versículo, a gente já pensa em comida. Vai lembrar daquela costela maravilhosa do irmão Rovani, do churrasco maravilhoso do irmão Mércio, da feijoada da irmã Cátia. <risos> mas se você quiser me ouvir, desviverás o melhor dessa terra. Não é apenas só comida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo, quem tem paz, que recebe todo o entendimento tem tudo. Uma vida de conquista onde não reina a paz, não é legal. Uma vida onde nós não andamos na justiça, não é legal. Principalmente se nós buscarmos justiça própria. Uma das coisas que eu tenho visto muito aí fora, queridos. E eu tenho tentado rebater e sou um pouco crítico. É que quantos cristãos desejando que cristãos vão para o inferno. Levando a exortação como uma coisa de separação, de tirar de perto. A Bíblia diz que quando nós formos exortar, nós devemos estar possuído, imagina essa palavra possuído, a gente já pensa em uma pessoa possuída no, de demônio como aquele que tinha uma legião de quatro, seis mil não sei, mas ele estava possuído, quando eu estiver para exortar, quando você estiver para exortar, nós devemos estar possuído de amor talvez eu e você não vamos dar muita atenção para isso, mas as nossas obras julgadas no tribunal de Cristo, não vai ser pela quantidade, mas sim pela qualidade envolvida no meu e seu coração, o Guilherme falou isso aqui também no domingo, no domingo não, foi no evento doutrinário que teve no Rema, que uma pessoa pode vir servir o pastor Gilmar aqui, por fora o pastor Gilmar vai receber bem, pode vir servir o flyer, o pastor Guilherme ele vai receber bem mas melhor ainda será o Senhor Deus se você estiver com o coração envolvido naquele serviço nos departamentos desejando que um e outros irmãos avance e cresça sendo suporte falta pouco tempo queridos e nós devemos repassar essas coisas. E, reali... e, re... e examinar nós mesmos. E eu estou falando isso para vocês. Porque pensa uma área que ainda eu tenho que trabalhar muito na minha vida. Por mais que eu recebi palavra do Senhor. Eu ainda tenho que trabalhar muito. Porque às vezes nós ficamos atolados de afazeres. E esquecemos de avançar naquilo que Deus quer que eu e você façamos. Sabe como é natural e maravilhoso você seguir o teu chamado? É suave, é tranquilo, porque o fardo do Senhor, o jugo do Senhor é leve. Vocês sabem o que é jugo aqui? Quem não sabe o que é jugo? Erga a mão. Aleluia, glória a Deus. Todos sabem. O jugo do Senhor é suave, é leve. E nós como igreja, como filho de Deus, devemos levar essa palavra adiante e adiante e adiante. Essa fé, ela vai vir através do conhecimento da palavra. João 8,32, E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando você apresenta, apresenta o conhecimento da palavra para pessoas, elas falam, nossa, que coisa boa, que maravilhoso. Mas às vezes não quer buscar o conhecimento para si mesmo. E acaba aceitando coisas que são fora da palavra. Um peso, um jugo que nem o Senhor traz para a sua vida. Mas aonde homens colocam cargas sobre pessoas que nem elas mesmo podem carregar. Nem elas mesmo carregam. Afastando as pessoas distanciando da luz Jesus ele alertava os fariseus olha vocês não entram no céu e não deixa as pessoas entrarem mas graças a Deus pelo conhecimento da palavra graças a Deus pela escola Rema aqui nessa cidade graças a Deus pela igreja Verbo da Vida que ela ensina a palavra como é o mesmo conhecimento que um ministro, que um pastor recebe aqui. Você que talvez pensa que é um crente comum. Você também recebe. E eu quero dizer para você, você não é comum. Você é filho de Deus. Você tem toda a autoridade no céu e na terra dada por Jesus. E você pode fazer muito mais. Aleluia. meu Deus, quando o conhecimento vem para a gente, querido, como é bom, como é bom, eu estava comentando com o Glebson, esses dias, sobre que às vezes, você alcança alguns objetivos do Senhor, na realização, pela fé, e aquilo vira um fato para você, a fé traz a existência, e aquilo é um fato para você, a volta de Jesus Cristo para mim já é um fato. Ah, você tem convicção? Não, eu tenho certeza. Que nós somos filhos de Deus? Tenho certeza. Que a vida de Deus habita em mim? Tenho certeza. Que eu não sou mais pecador por natureza, mas sim justiça de Deus? Tenho certeza. Quanto mais eu aprendo isso, mais eu quero me aproximar de Deus e não me afastar. Tem pessoas que procuram e, e, e adquirem esse conhecimento. Ah é, então agora eu vou agir. E ela começa a agir na carne. Só que a liberdade de Deus não é para nós dar ocasião à carne. Essa liberdade, queridos, é para você ver, viver dignamente. Romanos capítulo 5, 17. Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Eu e você podemos reinar em vida. A vida não precisa ser um peso. Jesus carregou o peso. Os dias não precisam ser maus todos os dias. Porque se eu e você estivermos bem com a palavra, nós sabemos cuidar do dia mau. Nós podemos até transformar o dia mal em bênção. E se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo é bom Se os seus olhos forem maus Você vai achar malignidade em tudo Aleluia, aleluia Oh, aleluias Quantas pessoas fazendo essa viagem de forma inadequada? Viagem com dor, com enfermidade? Porque tem convicção que está escrito na palavra, que verdadeiramente Ele tomou sobre si dores e enfermidades. Mas não age à altura porque ainda não é a certeza. Meus queridos, quando a fé vem, o conhecimento, a fé, e você entende que verdadeiramente Ele tomou sobre si as dores e enfermidades, você nunca mais vai aceitar a enfermidade do seu corpo. É ilegal essa enfermidade. A falta é ilegal para os filhos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, nos suprirá todas as nossas necessidades. Então, para que fazer essa viagem com dor, com peso? Vamos se animar a buscar essa palavra, a viver essa palavra, a ser cristãos quando o pastor exortou aqui me lembrei agora, sobre a reverência que ele atendeu o celular mas era brincadeira, tá eu não acredito que alguém pensou que não era brincadeira aquilo Porque quando eu vi aquilo eu falei, lá vem deixa eu esticar os lombos sabe pastor séria depois falou mas naquele dia no meu coração, o que veio para nós e para mim porque aquele dia parece que foi ministrada uma reverência dentro da igreja, né? mas eu entendi que essa reverência não pode só ficar aqui dentro, essa reverência é carregando a presença de Cristo em mim, é no meu trabalho, é na minha casa, é nas minhas ações, lá atrás conversando com o Insto uma vez, e o Insto ele tem uma direção muito grande, às vezes até é difícil você acompanhar ele, mas cara, ele tem, cada coisa, cada coisa que o Senhor entrega a ele é maravilhoso, Winston, maravilhoso mesmo, eu gosto muito de conversar com você, e ele falou assim para mim, sobre a questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e antes de eu conversar com ele, eu pensava que eu tinha que parar de trabalhar, eu pensava que eu tinha que viver só na igreja, e ele falou não, em todas as decisões da sua vida, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Se você vai fazer um negócio, será que esse negócio está de acordo com o reino de Deus e a sua justiça? Será que esse compromisso está de acordo com o reino de Deus e a sua justiça? Será que esse trabalho está de acordo? Será que esse dinheiro que estão querendo me dar está de acordo? Esse é o levar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. É reverenciar o Senhor a todo momento. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de mim, dentro de você. Nós temos que ter consciência dessa presença. Para avançarmos cada vez mais e mais e mais. Esse conhecimento que Jesus Cristo já nos libertou. É para que nós possamos libertar outras pessoas. Você é canal de bênção. Eu sou canal de bênção. Para abençoar e para libertar as pessoas pela palavra de Deus. Não é por aquilo que nós achamos, é por aquilo que a palavra diz. Essa igreja vai avançar de um jeito que você talvez vai se maravilhar mais do que está esperando. Deus está enviando pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste. Porque essa igreja, ela prega a palavra e ensina a palavra. Nós não podemos reclamar disso. É porque ela também traz uma responsabilidade de prática. Então ela ensina a palavra. Mas o homem e a mulher prudente de Deus é aquele que ouve a palavra e as pratica. E eu duvido alguém que conheceu essa palavra vir aqui na frente dizer que praticou e as coisas não funcionaram. Eu faço um desafio. Por que você está falando isso pastor? Porque já teve vez que eu não pratiquei. E não funcionou. E anulei a palavra de Deus? Não, anulei a minha prática, porque quando eu caí em si, a mesma situação, quando eu coloquei em prática, chegou para mim. Então, talvez você está aqui essa noite pensando: mas comigo não está acontecendo? Essa fé que você esprega não funciona? Ei, quando você vai ver os heróis da fé Por um ato de fé Abel entregou a oferta Por um ato de fé A fé tem uma ação Mostra a tua fé sem obras Que eu com minhas obras mostrarei a, a minha fé No natural, se você analisar Ah, essa igreja vai acabar esse ano A convicção, ela já quer dizer que é isso, pastor? Que é isso? Mas queridos, vamos estudar a Bíblia. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Um dia para Deus pode ser como mil anos, mil anos pode ser como um dia. Coisas que você espera lá na. Meu Deus! Nós nem esperávamos estar vivendo o que estamos vivendo esse ano. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador Que deseja que todos os homens se salvem Cheguem ao, ao pleno conhecimento da verdade Você se salvou, aleluia Glória a Deus por isso Cumpriu a primeira parte Agora quer viver uma vida diferente na terra Quer reinar em vida Se aproxime do conhecimento Adquira o conhecimento O conhecimento está gritando nas praças, nas ruas Mas a Bíblia diz que eles não querem ouvir mas graças a Deus que quem tem ouvido ouça o que o espírito diz às igrejas. Como é bom amar o Senhor, como é bom se aproximar dele. Como é bom viver a vida de Deus com a certeza que ainda que eu passar por aflições. Porque às vezes se você olhar esse texto, Jesus ele vai dar um discurso em João. Ele vai dar um discurso. E aí ele fala no final estou dizendo esse discurso a vocês para que olhando para mim vocês vão ter paz então por que, que eu ando em aflições às vezes? porque eu esqueço de olhar para a palavra porque quando ele diz eu venci o mundo e em Jesus somos mais que vencedores oh aleluia, aleluia eu gostaria de chamar o um grupo de louvor aqui. Aleluias, aleluias. Seja um crente que deseje a palavra de Deus. Seja um cristão que invista em conhecimento. É o desejo de Deus para o seu coração, é o desejo de Deus para a sua vida. É o desejo de Deus que você avance. Que você não seja como um menino levado por toda sorte de doutrina. Às vezes as pessoas fogem da palavra de Deus porque querem novidade. A novidade é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. Quer novidade? Lê a tua palavra todos os dias, ela se renova a cada manhã. Pode ver? Eu fico pensando assim, meu Deus, quantos remédios para emagrecimento tem desde que eu nasci? Se um fosse bom, ficava até hoje. Todo ano muda, um. mas a palavra de Deus não muda, ela funciona. Se coloque de pé um pouco aí, aleluia. O Senhor quer operar, oh aleluia, o Senhor quer operar. Como está a expectativa no teu coração para essa noite? Que você tem precisado do Senhor, sabe que eles têm tempo que nós precisamos sim vir para receber mesmo, mas bem-aventurado é dar do que receber, é o desejo dessa igreja para a sua vida. Talvez você entre aqui com a posição de receber e nós somos tranquilos com isso, sabemos que tem tempo, tem estação. Tem tempo para você crescer. Mas quando você chegar na maturidade. De sair desse tempo de receber. E entrar no tempo que Deus tem para a sua vida. Que é o tempo de dar. Meu Deus. Meu Deus. E o Senhor encontrar esses corações generosos. vocês vão ver, o que o Senhor vai fazer na vida de vocês pastor Leo, não se estribe no seu próprio entendimento, queridos, meu Deus quer prosperar? quando um lavoureiro vai plantar soja e ele planta soja, será que você e eu teremos coragem de perguntar você quer colher soja? quer prosperar começa a lançar as suas sementes Deus quer encontrar pessoas para lançar as sementes porque ele dá semente ao que semeia será que você consegue entender isso? como é que eu vou dar algo para alguém fazer se ele retém aquilo? Deus dá semente ao que semeia. Eliezer, Cris, o Senhor está trazendo para mim que chegou o tempo da colheita de vocês. Vocês têm procurado ser fiéis, se exposto a essa palavra. E talvez vocês não vejam, mas tudo que se faz com amor aqui é acreditado no banco do céu. E o Senhor não passa um centavo sem contabilizar. Coisas que o dinheiro não pode comprar, vai acontecer na vida de vocês rápido e velozmente. Porque o Senhor não fala de perfeição, mas fala de honra. E vocês têm honrado a palavra de Deus, têm honrado a presença tá vindo uma porção dobrada a vocês avance com ideias, com sabedorias não se prenda a uma só situação Deus tem algo novo para vocês aleluia oh, comece a falar em línguas comece a se encher <música> Rom, rom, bra, bra, ser, 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 O Senhor está trazendo ao meu coração pessoas aqui que estão com alto grau de ansiedade, fica com medo fácil, medo do futuro, medo do presente e não esquece o passado. Se você está aqui essa noite, eu gostaria que você viesse aqui à frente e quer orar por sua vida. O Senhor quer quebrar essa, esse medo, essa ansiedade. Está muito forte dentro de mim. Aleluias. Vocês podem manter a distância. Quebramos a ansiedade e o medo com a palavra de Deus. Essa é a verdade. Eu quero que vocês escutem essa palavra que é ela que vai libertar vocês. A palavra que Deus tem para vocês essa noite é que lançai sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Foi o Senhor que colocou vocês no lugar que vocês estão Não precisa ter medo Porque o homem não pode tirar você O homem não pode amaldiçoar você Porque Deus já abençoou você Você é abençoado desde o seu nascimento Deus não vai te abençoar Você já é abençoado Ah pastor, mas eu errei Qual é o filho que não erra? Eu não carregue algo que já foi carregado por mim e por você lance sobre ele todas as vossas ansiedades e ele tem cuidado de vós, diz o Senhor o medo é como um espírito mas a palavra de Deus diz que você não recebeu um espírito de medo mas o um espírito de ousadia o espírito de ousadia põe o espírito do medo para fugir orações Senhor, tira de mim esse medo, tira de mim a ansiedade sabe queridos, talvez quando nós passamos por uma etapa do medo se alguém tirar aquilo de mim, quando vir em outra etapa, eu vou precisar sempre de ajuda, mas quando Deus, mostra em sua palavra, como você passar por cima do medo, eita, quando você passar o primeiro, pode vir quantos que for, você já vai ter ousadia, para tirá-los da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, você tem que entender, que você é filho e filha de Deus, e só as bênçãos do Senhor, sobre a sua vida, que é legal obrigado Pai, por essas pessoas que estão aqui à frente pelos teus filhos Pai que recebe a tua palavra e lança sobre ti toda ansiedade, todo medo porque o Senhor está com as mãos estendidas sobre eles obrigado Pai, porque eles vão avançar no conhecimento dessa palavra e nunca mais vão ser escravo do medo, escravo da ansiedade, escravo de qualquer coisa que for. Porque eles já são livres do Senhor. Porque foi para a liberdade que o Senhor os libertou. Oh, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas a eles aí, queridos. Eu tenho outra nota No meu coração Sobre pessoas que estão tipo Como se estivesse patinando Estava tão perto as coisas Estava tão perto de chegar e de repente É como se estivesse perto da visão E de repente os meus olhos não estão vendo mais Isso pode ser na área de finanças Da prosperidade Estava perto de acontecer e de repente algo aconteceu. Que tem alguém que está passando essa situação? Se tiver, vem aqui à frente. Eu quero orar por você também. Aleluia. Hoje nós como filhos nós podemos exercer toda a autoridade em todas as áreas da nossa vida essa autoridade é algo que está já posta aos filhos não usar seria negligência da nossa parte eu sei que às vezes muitas vezes nós não usamos o diabo não tem legalidade, mas ele é ilegal. Ele quer entrar, ele quer roubar, quer matar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus veio para dar vida e vida em é abundância. Graças a Deus que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E esse poder, essa autoridade está entre nós hoje, os filhos. Mas eu entendo que às vezes nós Quantas vezes eu me coagir diante das situações mas vocês não precisam porque o Senhor está fazendo esse convite a vocês não desista daquele que sumiu aos seus olhos Deus trará de volta e vocês precisam firmar a planta dos pés de vocês porque é a autoridade que Deus deu para vocês você precisa colocar com as suas mãos porque a prosperidade é de vocês não foi o Senhor que levou não foi o Senhor que fez sumir. Algo que foi carregado. E é preciso você chamar pela fé. De volta. E tomar posse. É meu. O Senhor me deu. E ninguém vai tirar de mim. Pai, obrigado, Pai. Porque o Senhor sabe a causa de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. E eu sei que o Senhor já deu a vitória. Mas essa vitória que eles vieram aqui. Com ousadia. Com ousadia. Em nome de Jesus está é feito, em nome de Jesus já aconteceu. Veremos testemunho daquilo que o Senhor fez nessa noite sobre a vida deles, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Glória a Deus, obrigado queridos. Pode voltar para o seu lugar. Alguém que quer ser transportado do império das trevas e ser colocado no reino do filho do seu amor. Alguém que quer sair da natureza de pecado e entrar na natureza de justiça. Alguém que quer sair do nome de criatura para filho de Deus essa noite. Se você está aqui e nunca fez a confissão de aceitar Jesus como salvador e senhor da sua vida, eu gostaria de orar por você. vem aqui à frente que eu quero orar por você. Se você quer receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Às vezes as pessoas ficam inibidas porque ela pensa, ah pastor, é mudar de religião? Senhor Jesus é muito mais do que religião. É você receber o poder de explosão, o poder dunamis dentro de você e se tornar filho de Deus. Tem alguém que quer fazer essa noite isso? Tem alguém que quer receber o Senhor Jesus? Se tiver, eu quero orar por você. Tem alguém que possa estar com algum sintoma de enfermidade, que entrou aqui com a dor, e quer oração por cura? Se tiver, venha que eu vou orar por você também. Meu Deus, que coisa boa. A igreja avançando no conhecimento todos sarados, todos curados todos filhos de Deus aleluia você foi alcançado pai obrigado por tua palavra fiel e verdadeira nós vamos avançar naquilo que ouvimos nós vamos avançar cada vez mais sem parar aleluia glória a Deus, aleluia tem uma segunda pessoa tem, alguma, tem uma segunda pessoa, queridos? Tem alguém que possa estar um pouco afastado? E a verdade é que você nunca se afastou. Talvez você se afastou da igreja. Mas às vezes o diabo fica colocando na sua cabeça assim, ah, você tem que se reconciliar. E se você quiser se reconciliar, essa noite é uma noite maravilhosa para você fazer isso. Amém Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? O Dani, já fica aqui por favor
1: Jesus já
0: Pai, em nome de Jesus Eu declaro sobre a vida da Rosa agora Pela imposição de mãos Toda a dor das suas juntas Dos seus braços, tendões, músculos Sendo efetivados agora Como o Senhor os fez Toda a dor sumindo agora Em nome de Jesus elas sendo restaurada do alto da cabeça as plantas dos seus pés. Toda a circulação. Funcionando bem. Em nome de Jesus. Amém. Mexe os seus braços. Pode mexer. Procura dor aí. Mexe mesmo. E aí? Sinto aqui. Sente só nos dedos agora. Nas juntas saiu? obrigado Pai em nome de Jesus obrigado pela restauração eu te agradeço Pai que nunca mais ela sentirá a sua dor nessas juntas em nome de Jesus procura aí tá? você não declara mais que você tem alguma dor declara que você é sarada e curada em nome de Jesus Aleluia! Deus é bom!